0: Kurz bevor die Folge losgeht, ich muss mich nochmal für die etwas dumpfe Tonqualität entscheiden. Ich habe da wohl einen kleinen Fehler bei der Einstellung gemacht und versehentlich mit dem Headset-Mikrofon von meinem Monitorkopfhörer aufgenommen. Von daher haben wir leider eine leicht mumpfige Soundqualität. Wird nächste Woche wieder besser, versprochen. Ist jetzt leider so. Es tut mir leid. So, hi ihr. Wir sind der
1: Timo, hallo, guten guten Morgen. und, Äh. und,
0: Und der Markus. Wir sind zwei Musikenthusiasten und wir sprechen jede Woche in unserem Format nicht der Hit über ein Album, was ihr vielleicht, was ihr nicht im Radio hört und was ihr vielleicht auch gar nicht kennt. Und diese Woche habe ich ein Album vorgeschlagen. Es ist das Album Barnet Dogs von dem Künstler Russ Ballard. Das Album ist erschienen 79 80. Also ich glaube 79 wurde es aufgenommen, 80 ist es erschienen. Ja, es ist ein ähm, Hard Rock. Album, so ist es zumindest mal als Genre gelabelt. Ob es das jetzt wirklich ist, das finden wir jetzt vielleicht im Podcast heraus. So, noch ganz schnell. Ähm, ich möchte mich einmal bedanken beim Sven Kramer und beim Dave Williams. Die haben mir bei der Recherche geholfen. Die sind in der Facebook-Gruppe von Russ Ballard, die relativ klein ist. Und die haben mir noch ein paar Infos zukommen lassen, nachdem ich gefragt habe und waren total nett. Timo, das erzähle ich gerade schon dir. Ah, ich höre hör dir auch zu. Gut,
1: gut. Und ich höre auch zu. Ich habe noch gleichzeitig noch die Platte angeschaut.
0: Achso. Und genau, und da wollte ich nochmal ähm, auch auf die Homepage hinweisen: Russ, RussBalladmusic.com. Ich äh, häng's ist auch es Ist ein
1: deutscher Fanclub oder? Nee,
0: das ist international. Also ich weiß gar nicht, ob es Fanclub ist, es ist halt die Fangruppe, die offizielle. Und, okay. den Gan- und die ganze Folge widmet mich meiner Frau, weil es ist das Lie- eins der Lieblingsalben meiner Frau und ich hab's nur, weil meine Frau es haben wollte. So, das war jetzt gerade die Klinikanlage im Hintergrund. So, Team.
1: Das ist immer noch die Klingelanlage. Ja, dann mache ich mal weiter.
0: Wir machen kurz Pause. Weiter geht's. So, Timo,
1: wie ging's dir mit dem Album? Ähm, fange ich an. Also, mir gefällt jetzt mittlerweile richtig gut. Ich habe auch ehrlich gesagt spät gestartet. Die Woche vergeht so schnell zur Zeit. Also, es war auf einmal schon Montag. Ich habe das am Wochenende nur einmal angehört. Das, ähm, aber jetzt gefällt es mir richtig gut. Und es hat so, es ist halt so. 80er Jahre typischer Rock, also zum, zum Teil und ich finde es einfach cool, also mit auch durch die Gegend zu laufen und so. Das macht Spaß und ja, es ist so ein bisschen auch so eine Zeitreise, so in die eigene Jugend, finde ich. Es sind viele Sachen drin, die man von anderen Bands kennt und die man halt schon gehört hat und ja. Ich glaube, das können wir jetzt Überleitung nehmen, um genau. auf die
0: einzelnen Songs zu gehen und
1: danach noch ein bisschen über Russ selber zu sprechen. Machen mal ich Genau, machen wir danach. Ähm. Erster Song, Rainy didn't do it. Genau, der Titel ist auch irgendwie Programm, da geht es halt darum, der René hat es nicht gemacht, was auch immer. Ja, also es, er wird für ein Verbrechen verhaftet, also eigentlich für
0: Mord im Text, den er nicht begangen hat, weil er mit dem, mit dem Protagonisten, der das Lied singt, ähm, zusammen Fernsehen geschaut hat, angeblich. Genau.
1: Und ich finde, es hört sich ein bisschen an wie Survivor, also die Band Survivor. Okay. Also, die Boy of the Tiger gemacht. Ja, ja. Ich finde, es hat sich ziemlich, auch die Stimme und so. Der hat übrigens meiner Meinung nach nicht die beste Stimme, was vermutlich auch dazu beigetragen hat, dass er jetzt kein Superstar geworden ist. Ich mag die Stimme total gerne, weil die nicht so aufdringlich ist. Ich finde ich find die total. Und ich ma- ich mag, die, wie die ein bisschen in den Höhen ist, aber das ist halt Geschmackssache. Ist ja auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Platte, der Song. Der, der zeigt gleich mal die Richtung an, in die es geht. So typischer. 80er, 90er Jahre, Rock halt, 80er, eher. Ja, das ist vielleicht auch so das Thema. Von wann ist noch nochmal? Von 90 oder 80? Von ja. 1980. Genau, genau das ist auch genau die Mucke. Und ich
0: habe mir so aufgeschrieben, musikalisch schlägt das Album eine Brücke zwischen, den, zwischen diesem 70er Proc-Rock-Ding und den 80er Hard-Rock- Hard und Metal-Sachen. Ja. So musikalisch, finde ich, hört man beides schon
1: noch raus und schon raus. Ja, genau, ist ja schon so eine Mischung auch ein bisschen aus verschiedenen Stilen. Da ist ja auch mal Reggae mit drin, ein bisschen, aber da kommen wir später noch ja. drauf. Und Rain Didn't Do it", das ist auch nur Power Chords. Genau, das ist ein cooler Song und geht nach vorne und den kann man sich sicher, jetzt war leider nicht so das beste Wetter, aber sicher auf dem Fahrrad gut anhören. Ich denke auch. Das ist bestimmt nochmal so ein. Jo, der guter Track auf jeden Fall. Dann hätten wir direkt
0: den nächsten Song. Ich muss kurz nochmal dieses. Wir haben ähm, das, die Platte hier liegen und gerade die Innenhülle in der Hand. Und vor jedem, also kurz zum, zum Cover, das ist halt saugeil, das sind so, ihr seht es ja dann, wenn ihr die Ankündigung habt. Ich finde, das ist ein saugeiles Cover. Das also, ist doch auch eigentlich gerade wieder voll in sowas, mit, mit, so typisch 80er. Mit diesen ähm, futuristischen, ich weiß es nicht, Maschinenhunden oder was das ist, die sich dann auch wiederfinden, immer vor den ähm, Songtiteln. Genau, das heißt ja auch
1: Barnet Dogs. Ja. Also Barnet ist ja das, wo das Studio war. Wenn du das rausgefunden hast, steht auf der Platte drauf. Ah,
0: okay. <lacht> ja und die, und die andere Seite von der Innen von der Innenhülle ist aufgemacht wie eine Zeitung, wie so ein Lokalblatt. Gefällt mir gut.
1: Ja, ist gut gemacht. Und auf der
0: Rückseite ist Russ selber drauf. Könnte du dich da waren 33, 34? Cooler mhm. Hund.
1: Schau, so, äh, Barnett England. Ah L- ja, stimmt. Livingston Studio, Barnett England. Ja, coole Typen und es ist halt ein richtiges 80er-Flair. Es ist halt auch eine Platte aus den 80ern. Richtig. So, Kommen wir mal zu Ain't No Turning Back, dem zweiten Song. Da finde ich, ähm, da gibt es am Ende so, so ein Vocal, das wiederholt sich ja, immer. Ja, super geil. Also, der singt halt Ain't No Turning Back und es wiederholt sich die ganze Zeit. Das hat er so geil in die Musik eingepflegt, dass es richtig. Dieses uh, uh, uh. Ge- Ach, das ist auch noch, genau, genau, das kommt auch noch dazu. Und dann halt auch der Refrain wiederholt. Genau und, genau, und das auch noch. Das ist, also die Vocals am Ende sind machen den Track was Besonderem, finde ich.
0: Ich finde auch, und ähm, beim Anfang denke ich wegen den, ich glaube es sind Flöten kann auch sein, dass es Keyboard ist, weil oder es ist ein Flötist dabei, ich weiß es nicht, ähm, erinnert mich halt total an Jeff Total. Also es gab eine Zeit, da habe ich irgendwie nur Jeff Total hoch und runter gehört, und deswegen bin ich da auf jeden Fall dran erinnert. Oh, also am kann Anfang. Kann ich jetzt nicht erinnern an die Flöte, Steht jetzt auch nichts, aber ja. kann ja. Jeder und, so genau, und dieses, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, also wir haben so ein Keyboard drin, was klingt wie Background-Core. Wo? Also irgendwo in der Mitte. Also es kann sein, dass es
1: die Keys, finde ich, klingen so ein bisschen nach Background-Core. Kann ich mir jetzt gar nicht, also Fast alles ist eigentlich, was da drin ist, ist so Gitarre, die ganzen Effekte. Auch dieses UFO und so, das ist ja alles mit der Gitarre gemacht. Ja, ist halt ein, also er hat auch eine Gitarre, die, ähm, die hat so Löcher reingeschnitten.
0: Die ist für ihn angefertigt und da gibt es inzwischen von der Firma auch eine Sonderedition, die ein Nachbau seiner Gitarre ist.
1: Okay. Also, also
0: hier stehen jetzt keine elektronischen Instrumente drauf, es kann
1: noch etwas Nur das Keyboard, Also ja. das Keyboard kann ja auch als, als Sampler dienen. Genau, auf jeden Fall ähm, gibt es viele Effekte, die sich anhören, als wenn sie irgendwie mit was gemacht werden und die waren eigentlich Gitarre. Auch dieses, gibt es einen UFO-Timer, wo es so hin und her. Ah ja, ja. Ich weiß gar nicht, welchen Track das war, aber genau. Wenn es jemand auffällt, das UFO dann weiß was ich gemeint habe.
0: Also man merkt schon, es steckt viel drin in den Tracks.
1: Ja, auf jeden Fall. So, kommen wir zum nächsten Bad Boys. Das Fängt an mit einem, ist ein Reggae-Song am Anfang. Ja, absolut, also vom Takt her. Und, und dann wird es. Ach, ach da, Gitarren-Ufo. Ich hab's mal aufgeschrieben, bei Bad Boys mhm. kommt das vor. Ja. Und dann es einfach ein Rock-Song. Also das also sogar ein hard rock Kompromisslos, ja, genau. Das
0: und dann geht dann aber wieder zurück zu dem Reggae-Rhythmus. Und ist zwischendrin auch ein Ufo.
1: Das wäre, wenn ich jetzt zum letzten Mal.
0: Ähm, und in dem Song, also... Es geht relativ häufig um irgendwelche enttäuschten Lieben oder erste Lieben oder die wahre aber Liebe. Aber es sind
1: sehr einfache Texte und die hat er wahrscheinlich im Studio schnell geschrieben. Oder das war, sind jetzt keine tief, aber es sind coole Texte, keine so. Aber es sind sehr einfach. Ich verstehe sie auch, Gott sei Dank.
0: Und bei Bad Boys geht es halt darum, dass du halt einen schlechten Ruf hast, wenn du einen schlechten Ruf hast. Genau. Also ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, egal ob du dich änderst oder nicht. Wir gehen ja sonst immer so krass auf die Texte ein. Das ist halt Macht hier, da nicht so viel Sinn. Nee, ich komme nachher vielleicht, wenn ich sie mir aufgeschrieben habe, noch eine total coolen Textzeile. Aber, aber für so ein
1: englisch Story wie, wie mich ist es super. Also ich komme da super mit und kann, auch muss ich nicht mal lesen, weil man hört, versteht auch eigentlich alles viel, weil sich auch extrem viel wiederholt. Die Refrains sind sehr. Da kommen meistens nur oft auch nur zwei, drei Wörter vor. Ja, und
0: ja. ich meine, wir haben neun Songs bei 35 Minuten 42 Sekunden. Also ich meine, wie viel Buchschaft.
1: Mal schauen, ob der Podcast halt länger wird.
0: Vielleicht. On the Rebound.
1: Ja, das ist der Track, den wir als der. Ja, weil ich, ich wollte eigentlich heute ruhig sitzen bleiben. Ja. Gut, so. Aber und The Rebound ist der Track, der mir sofort ins Auge gestochen ist, der auch jetzt nach gestrigen Nachgoogeln auch der einzige erfolgreiche von ihm war. Ja, genau, war von Platz. Unter seinem Namen. War Platz 58. Genau und ähm, mega geiler Track. Also fängt da habe ich Queen drin entdeckt, Matt Jackson ähm, was habe ich noch drin entdeckt? Ähm, Bony M, dieser Basslauf, der hört sich klingt total nach Bony M. Also es ist schon krass, wie viel man wiederfindet. In seinen Sachen. Genau, und was ich auch geil fand, das war so ein, diese, der hat so eine Fall-to-The-Floor-Kick gehabt. Das war zwar Schlagzeug aber die Kick war immer so auf der 1. Das war so schon so leichter Disco-hoch, so ganz leicht, dadurch, dass die Kick halt durch, ständig durchging. Das ist natürlich ein rock Schlagzeug aber halt immer die Kick, zack, ja. zack, zack. Und das war echt cool. Also das hat mir richtig gefallen, das Lied.
0: Genau, und ähm, es wurde gecovert. Im, im, entweder im gleichen Jahr oder zwei Jahre später von von Uriah Heap. Echt jetzt? Als noch härtere Version, aber ähm, in der Melodie und so nicht verändert. Geil. Und. Da ist auch, da, wenn du beide, ich habe eben beide Versionen gleichzeitig gehört, soweit wie es geht, die sind vom Tempo, her passen und nicht ganz zusammen. Und da kommt das, was du mit der Stimme sagst, halt zum Tragen. Dass der eine scheiß Stimme hat. Sag bitte nicht, dass er eine scheiß Stimme hat. Okay, der, 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 der hat. Der hört eine, den Podcast.
1: Ja so. <lacht> er hat also eine kleine, nein, er ist. Also. Er kann super singen, er trifft ja Töne und er singt ja auch Harmonien und auch gute Harmonien und so, aber man hat halt nicht einfach nicht, das ist halt, das ist halt Pech einfach, das hat nichts mit nicht können zu tun ja. und nicht üben, sondern weil, einfach Pech. Weil er kann schon singen, Die gefällt halt die genau, Klangfarbe er Genau, nicht. er kann Stimme, er kann, er kann singen, er trifft Töne, er singt Melodien, aber es ist halt eher so ein Krächzen als singen. Das
0: finde ich halt gar nicht, ich mag das, wie er singt, aber du merkst halt, Warum denn Uriah Heap mit dem Song erfolgreicher war. Wunder
1: welche hier in dem Ort, in dem wir auch wohnen, von dem Fanclub? Oder? Ich hoffe nicht. <lacht> von
0: der Fangruppe.
1: Ähm, auf jeden Fall. Ah, ich ähm, habe mir noch eins aufgeschrieben. Ich muss noch kurz was sagen. Ich will auch noch dem Track sagen. Jetzt, ja,
0: okay, hau raus.
1: <lacht> das heißt, da finde ich, der Track ist so ein, der ist ein halber Dance-Track, so Richtung Michael Jackson. Mhm. Und wenn er das voll gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich ein top 10 hit geworden oder ein halber Rock-Song. Aber es war jetzt genau zwischendrin... Und hat wahrscheinlich beide Lager so halb gecatcht. Das ist, weißt du, ich meine, das ist so... Ich finde auch, ich habe auch so ein Merkel-Jackson-Hit werden können. Oder halt so in die Richtung, so ein Ich habe mir Song. auch ähm, aufgeschrieben, dass er sehr tanzbar ist. Ja, ist er auch, genau. Der ist echt gut, aber halt irgendwie so zwischendrin. Aber es ist ja auch wurscht, der ist gut. Und ist ja ist ein cooles Album. also Man muss auch nicht mal Platz 1 sein.
0: Nein, deswegen wird es ja von uns besprochen und nicht... Genau, äh, dann äh, wäre er nicht in unserem Podcast. Und nicht von der Bravo. <lacht> genau. Und was ich total geil finde, da sind ein paar mal so Claps drin. Ja, ja die finde ich so geil die sind auch sonst auf dem ganzen Album glaube ich nicht dabei also, also die Musik ist, ist echt saugut. gut also das ganze Album ist eigentlich gut und es ist wir kommen später dazu warum das Album so gut ist wir hauen jetzt nochmal die Tracks durch und das so Hype ist nicht. auch gut ja she said
1: yeah ich muss mir gerade wieder mit dem Fanclub mich wieder
0: ja mit der Fangruppe <lacht> von <Facebook. lacht> ähm, she wir said yeah. wir wohnen übrigens in Berlin ich, ich, ich dachte, wir <lacht> wohnen in, ähm, in Bielefeld. Genau, Bielefeld,
1: das gibt's auch gar nicht. Schieß halt hier. Ist der einzige Song, den er nicht geschrieben hat. Ist ein typischer Roll song Achso, aber ich finde, es hört sich zwischen mal wie Beatles an. So, ganz alten Beatles-Sachen, aber wo der Paul McCartney so kreischt. Aber der ist ja von 59, der Song. Ah, das hört man auch. Also ich ah, hab, das ist ein Cover jetzt. Hier
0: ist ein Cover von... Ich habe es mir, mir rausgesucht und nicht aufgeschrieben. Auch, auch gar nicht unbekannt, der Typ. Oh, verdammt. Ähm, und du hörst es. Also, es ist eine
1: härter gespielte Rock'n'Roll-Nummer. Wenn es noch härter gespielt worden wäre, wäre es gibt Ich finde, es gibt Lieder von den Beatles, da hört sich, ich glaube, es ist Paul McCartney genauso an. Da mache ich mir jetzt wahrscheinlich richtige Feinde und unter einem unter anderem von einem, den ich noch bald wieder sehen werde. Uh. Aber ich finde, da, es gibt Lieder von den Beatles, da hört sich Paul McCartney sehr ähnlich an. Also, weil er, wenn er, weil er halt so schreit. Okay. Genau, und das ist ein richtiger Rock'n'Roll-Song, aber jetzt, jetzt nachdem ich auch weiß, dass er das halt auch aus der Zeit kommt und das ja. nicht. Also ich
0: bin da halt total erinnert an Johnny B. Good. Ja, stimmt. stimmt also, ja. wenn du irgendwie für die Hörer, die jetzt nicht so in den 50er, 60er, 60er Jahren Sachen drin sind, ist wie Johnny B. Yeah. Good.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ja stimmt, das ist ein cooler... Ups, sorry. Ja.
0: So, wir hatten hier ein paar technische probleme <lacht> ähm, Weiter geht's, also Timo wollte sagen, dass es ein cooler Rock Rocksong ist, She Said Yeah. So. Ja. Fällt dir noch was ein? Hast du noch was dazu? Kommt drauf an,
1: war das das Ende, was ich vorhin gesagt habe? Ich glaube ja. Oder wie das Ende? Also, ich, also Alles, was ich davor gesagt habe, ist noch drauf, oder? Ja. Okay, ja, dann, dann nö, dann will ich nichts mehr sagen.
0: Okay. Dann kommen wir zu It's Too Late. Mein,
1: mein Favorite-Song auf dem Album. Okay. Ah, hier genau. Ach, dieser, genau, das ist so ein typischer 80er-Song, gell? So mit diesem, wissen bisschen so Richtung englischer 80er-Song. Ja, okay, so, der erinnert
0: mich halt total an New Model Army.
1: Genau, oder The Cure auch bei einem anderen Ja, The Cure, danke schön. Ich habe eine Woche überlegt, woran es mich erinnert. Ja. Ich kam nicht auf The Cure. Ja, das sind halt diese, diese leicht, soll ich sagen, wie sagt man dazu, Molltöne, so ein bisschen. Ja. Viel auch Bassläufe. Genau, aber neuen. ja, schöner Song. Cooler Song. Das, das, und da, bei dem Song ist mir aufgefallen, der, der hat echt viele verschiedene Musikrichtungen da drin. Also Reggae, dann dieses 80er ja. englische. Das ist ja Synthie Pop, aber mit Rock. Also es ist auf Synthie Pop gemacht, aber es ist kein Synthie drin. Ja. Also
0: es das ist schon faszinierend, was da ähm, abgeliefert wird.
1: Genau, es ist auf jeden Fall ein cooler, ja, genau, der Track gefällt mir gut. Und ich werde, glaube ich, das Album heute auch nochmal hören, jetzt dann später daheim. Ich hab da grad Bock drauf. Also Sehr auch schön. halt im Bus und so. Ich, ich kann mir so viel. Ich nehme alleine mit.
0: Ich, hoffe ich. Dann haben wir Feels Like the Real Thing. Den habe ich aufgeschrieben. Da das ist der Song, wo es darum geht. Oh, endlich fühlt sich es an wie die richtige Liebe.
1: Den habe ich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Aber
0: da habe ich nur aufgeschrieben, dass da relativ viele Gitarren soli drin sind. Das ist für mich das Auffallende an dem Song.
1: Ah, okay. Ach, das war Nummer 6 danke. Ich glaube. Hey. Ach, keine Ahnung. Jetzt kommen wir aber zu den, Sind wir durch mit dem Track schon? Oder hast du da was? Nee, zu dem habe ich gar nicht so viel. Jetzt kommen wir zu Riding with the Angels. Das ist mein zweiter Favorit, vielleicht sogar erster. Okay, warum? Ich finde den Track einfach geil. Da geht es ja um Rocker, Hells ja, Angels. Wir, ich ich die denke auch immer Angels und es ist so eine es ist good ein bisschen girl zu lustig für, Girls, für Hells Angels, aber die Musik. Ja, und es ist so eine Good
0: Girl to Bad Girl Story. Also genau. am Anfang ist sie am Beten, am Ende sitzt sie halt hinten auch bei ihrem Typen auf dem Motorrad.
1: Und alle stehen aus hier, aber sie ist mit dem Chef zusammen. Ja, schon, schon geil. Und ja, ich sehe mich da einfach auf dem Fahrrad. Andere sehen sich vielleicht auf dem Motorrad. <lacht> und ich sehe mich da aber ohne Helm. Ich bin halt immer noch ein bisschen doof. Ja. Äh, hier über die Isar fahren in Berlin und. Ähm, Bielefeld. Genau. Und einfach so den, den Wind durch die Glatze wehen lassen. Und genau. Das, also das wird so ein, ich glaube, das wird mein Song im Sommer auf dem Bike. Riding with the Angels. Das ist so. Gibt es eine Coverversion von? Ach auch, von von Samson. Und
0: Samson ist die Band, wo Bruce Dickinson vor Iron Maiden gesungen hat. Und es ist das letzte Album, was er mit der Band gemacht hat. Und wenn du die anhörst, es hört sich an wie ein früher Maiden-Song. Also das Samson-Cover von Riding with
1: the Angels... Ähm, der, fällt mir grad, der hört sich auch so ein bisschen an wie der, wie der Sänger. Also der also geht ja auch in die Maiden Richtung, wie er da singt bei dem Lied. Oh, ey, Also hier. Ja, das
0: so. Max Vielleicht hat Bruce Dickinson deswegen gefallen. Ich denke, das hat er auch für sich selber ausgesucht.
1: Ja, das ist auch irgendwie seine Tonlage, finde ich. So. Das Writing with the Angels hat sich echt gut. Und das ist ja halt auch so ein kompletter 80er Jahre. Das könnte auch Top Gun. Ja. Wenn sie so eure Raketen hin und her fahren. Bei der,
0: bei der Recherche, er hat ähm, sein Soloalbum zusammen gemacht mit Danny Loggins. Der Cousin-Bruder, keine Ahnung, verwandt ist mit Kenny Loggins. Ja, auch immer das ist. Kenny Loggins ist der, der Danger Song gemacht hat. Ah! Von, von dem Top Gun Soundtrack. Und hat zwei Songs gemacht. Danger Zone Part 1 und Part 2. Die aber komplett anders klingen, anderen Text haben. Und da bin ich total drüber gestolpert. Und habe ewig gesucht, ob das irgendwie verbunden ist. Aber, ja, ist aber das nicht. passt
1: einfach auch so völlig. so in diese Da sehe ich die ganze Zeit irgendwelche 80er Jahre Klamotten von mir. Und man muss Leute sagen, auf Bikes. Und oder Raketen. Halt, Ganz am Anfang der
0: 80er, also eigentlich nur ja. am Ende der 70er. Und dann ist er schon wegweisend für den Sound. Wenn es dann oft
1: so ist, wenn dann Leute, solche Menschen da nicht den Erfolg, sondern die, wo danach kommen, wenn die Leute sich ja. schon daran gewöhnt Aber haben. Aber wir reden noch über seinen Erfolg. Genau. Genau, Wir haben noch einen Song, Beware. Darf
0: ich zuerst, weil der Anfang plötzlich an, wie Marmorstand und Eisen bricht.
1: <lacht> Stimmt.
0: Also mit dieser, ich weiß gar nicht, was ist es, das weißt du besser, du spielst besser Gitarre. Also ja. dieser Anfang von... Ich kriege den Song nicht mehr hin. Ich weiß, Song.
1: ich habe gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Aber wenn, kann hört, jetzt
0: nicht helfen. wenn ihr den Song hört, ihr werdet es nie mehr nicht hören können. Ich finde den Song auch gar nicht
1: so geil. Irgendwie. Er ist schon cool, aber... Ja,
0: und er erinnert uns so ein bisschen vom Gesang her an die... an den Soundtrack von Rocky Horror Picture Show,
1: stellenweise, das Beware, und, oder an Need Love. Mhm, stimmt. Also es gibt äh, Songs auf dem Album, die werde ich mir wahrscheinlich öfters anhören und gerne anhören. Und es gibt Songs, die werde ich auf definitiv auch jetzt weiterskippen danach. Ja,
0: aber es ist so auf jeden Fall ein cooles Album. Man ja, kann es durchhören Fall. und bei 35 Minuten ist es keine verschwendete Lebenszeit.
1: Also man kann es auf jeden Fall mal zum Sport machen, in die Playlist tun, zum, zum Radfahren, also zum Abends Raffen. chillen. <lacht> Nein, geht auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es ja. total aufdringlich ist und dir um die Ohren
0: fliegt. Mit nee, aber es hat so eine Energie. Es hat Energie, meine ja. ich damit.
1: Es ist nicht, es hat einfach Energie. Gut, das sind die sind wir mit den Tracks durch. Ich will auf jeden Fall eine,
0: eine Anekdote erzählen, die mir eben ähm, von Sven, von Sven Kramer übermittelt wurde. Und zwar gibt es dazu eine australische Promo-Version von dem Album. Da sind drei andere Tracks drauf. Und nur auf der Version. Echt? Ja, weil ähm, Epic Australia hat einfach andere Songs genommen, weil von Russ die Demos so gut geklungen haben, wie bei anderen die Master. Oder heute noch Klingen. Mhm. Also ähm, steht er immer noch auf der Bühne mit 45er ähm, bauer dann ist er jetzt 76. Ja. Also aktuell steht er nicht auf der Bühne, aber ich habe die letzten Auftritte 19 oder 20 gesehen. Ach
1: so alt wie Lemmy quasi dann. Das ja. Ist auch und steht mehr. noch auf, auf der Bühne und sieht auch noch echt fit aus. Cool. Ja, was, was ich cool fand, er hat mit Agneta und Frieda jeweils einen Song gemacht. Also von ABBA, die ja. zwei Damen. Und da kommen wir vielleicht an, wo er wirklich erfolgreich ist als Songwriter und als Produzent. Ich kenne tatsächlich nur einen Song von ihm, das ist der von Hot Chocolate. Um, der, äh, so You Win Again.
0: Was? Und was ist mit
1: Since You Began? Das ist auch von ihm.
0: Ja, das hat er geschrieben. Und es wurde von so vielen Bands gemacht und die Rainbow-Variante ist die bekannteste. Ah, und das ist von ihm. Das ist das. Das hat er geschrieben.
1: Das war auch jetzt diese Sängerin danach gesungen hat. Wie heißt die? Naja,
0: unwichtig. und er hat mit seiner ersten Band mit Argent, nee mit seiner zweiten Band mit Argent mit, zusammen mit KISS getourt und KISS haben was von ihm gecovert, was dann auf dem Bill und Ted Soundtrack gelandet ist hm. God gave us Rock'n'Roll und bei KISS heißt es Part 2, weil sie relativ viel verändert haben also er hat schon wahnsinnig viel gemacht, ähm, er hat mit Roger Daughtry ein Album gemacht ja das, genau, das weiß ich, er war auch zwei in den
1: Charts irgendwie von den Liedern,
0: genau, von, von The Who ähm, es gibt einen Auftritt von ihm von 2019 mit Brian May, wo sie Since You Be Gone machen. Echt? Also der Leadgitarrist
1: von Queen. Ja, es ist auch oft so, dass solche Musiker ja dann bei anderen Musikern oft beliebtesten, sind, also als bei der Big Crowd in der Welt. Es ist ja halt oft so, ist so halt dass solche Musiker Was ja. als Produzent
0: und Songwriter er hat ähm, America gerettet. Also jeder, der jetzt Amerika nicht kennt, das ist die Band, die Loved Unicorn den Soundtrack gemacht hat. Und die ja, 82 hat er 82 hatte ihnen einen Song geschrieben, der sie halt wieder hochgebracht mhm. hat. Mit Santana hat er was gemacht und überall, also immer als Songwriter und ähm, mit wem er auch was gemacht hat, war mit Doro Pesch, deutsche Metal-Legende und, die die meisten vielleicht gerade kennen, ist mit, er hat einen Song geschrieben für Stefanie Heinzmann. Echt? Ja. Krass. Also der Typ ist schon nicht irgendwie nur so... Der hat heute so ein Album gemacht, oder drei Alben. Ja, nee, der hat ja viele Alben auch gemacht. Also, also so als Produzent und als Songwriter ist er halt schon richtig krass gewesen.
1: Ja. So, dritte Störung. So. <lacht>
0: also, dass er als Songwriter und Produzent sehr erfolgreich ist und den Sound der 80er mitgeprägt hat, glaube ich, reicht auch als Schlusswort, oder? Über den Künstler.
1: Ja, genau. Und dass er cool aussieht auf der Platte. Das ist echt eine coole Platte, die kann man sich echt mal anschauen. Ja. Ja, das reicht, glaube ich, auch genau.
0: Gut. Dann kommen wir zum Social-Media-Teil und dann sagt der Timo uns, welches Album wir nächste Woche genau. besprechen. Am
1: Ende einer echt schrägen Folge. Das haben wir
0: gestört worden. <lacht> ja, wir machen, nehmen nächste Woche wieder mal anders auf. <lacht> also, ihr könnt uns erreichen auf nichtderhit.com. Gerne E-Mails schicken an info Ansonsten findet ihr uns auf Instagram. Ich packe pack alles in die Shownotes, wo ihr uns findet. Beziehungsweise da ist unser Linktree drin, wo ihr alle unsere Sachen findet. Wir sind ganz neu jetzt auch auf dieser gelistet. Wuhu, ich habe es geschafft. Ah, du hast ja selber
1: Deezer, genau. genau, ich habe ja selber
0: diese Genau, ich habe ja selber und jetzt habe ich uns da auch gelistet. Ja, und ich denke, das war es soweit an Social Media. Wir freuen uns über Feedback. Genau. Mittlerweile
1: ist es so, dass wir uns sogar gefreut, wenn viele das anhören. Also ihr könnt es auch gerne mal teilen oder so. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch technisch außer vielleicht heute auf einem Stand, wo wir sagen: <lacht> Ja, das, das, das <lacht> ist schon in Ordnung. Genau. Also ich habe jetzt Bock, dass es noch mehr Leute hören. Davor war es okay, wenn es meine Mutter gehört hat. Ja.
0: Also wir freuen uns über die, die von Anfang an dabei sind. Wir freuen uns über die, die neu dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns jede Woche ungefähr eine halbe Stunde eurer Zeit schenkt. Ja. So, Timo?
1: Genau. Ich hab, dieses Mal war ich so ein bisschen im Zwiespalt zwischen Neon und Schwarz und dem Album Clash. Hip-hop, deutscher Hip-Hop, also beides deutscher Hip-Hop, was ich so in. Ich
0: finde es so lustig, dass er immer deutschen Hip-Hop vorschlägt, <lacht> obwohl ich aus der Musikrichtung
1: komme. Und das andere war Danger Dan, Reflexion aus einem beschönigten Leben. Und da Neon Schwarz echt sehr politisch ist, nehme ich, glaube ich, Danger Dan dieses Mal. Also, Danger Dan. Danger Dan, Reflexion aus einem beschönigten Leben, ist aus dem Jahr 2018, ist ein Deutsch-Hip-Hop-Album von einem Mitglied von der Antilopengang. Also er ist noch in der hip Okay, reicht? Okay. Den Rest gibt es ja genau, nächste Woche und viel Spaß damit. Das ist ein geiles Album, sehr, sehr gutes Album. Gute Texte.
0: Dann bis nächste Woche. Bye, bye. Bis dann, ciao.